0: Ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge Die Rosarote Brille. Heute eine etwas andere Folge und auch endlich endlich wieder mit Liz. Hello, hello. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Es gab jetzt ja länger keine Folge mit dir, aber jetzt wollen wir wieder loslegen zusammen und heute auch mal eine etwas andere Folge. Ich hatte es ja schon gesagt, wir wollen heute nicht über einen bestimmten Film sprechen. Das kommt dann beim nächsten Mal wieder sondern ein bisschen über unsere Erfahrung sprechen und unseren Weg zum Feminismus. Also warum sind wir eigentlich letztendlich hier vor den Mikrofonen gelandet? Und warum ist uns Feminismus ein so großes Anliegen? Und Liz, du hattest mir schon ein paar Fragen zugeschickt.
1: Genau, ich habe mir ein paar Fragen überlegt für die heutige Folge, weil ich mir in Vorbereitungen natürlich auch so meine Gedanken zum Feminismus gemacht habe und wie ich so auf diesen Weg gekommen bin und dachte, hm, ich glaube nicht, dass alle denselben Weg gehen und so darauf stoßen. Was hat dich zu einer Feministin gemacht, liebe Jenny?
0: Ja, da habe ich ein bisschen überlegen müssen, weil... Also vielleicht war das bei dir auch anders, ich bin gespannt, was du sagst, aber bei mir gab es, glaube ich, keinen Moment, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich's, so. Aber dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, es gab einen Moment, aber den habe ich dann erst so im Nachhinein irgendwie gecheckt. Ich glaube aber trotzdem dass dieser Weg zum Feminismus, dass das ein Prozess war und auch immer noch ein Prozess ist. Ich glaube, dass wir immer noch in diesem Prozess sind und dass der auch nie aufhören wird. Ich glaube, es ist ja irgendwie immer ein Prozess. Bei mir hat das so ein bisschen damit angefangen, als ich so ungefähr 25, 26 war. Ich habe vorher ein sehr, sehr konservatives Leben geführt. Ich habe immer so das gemacht, was meine Familie mir vorgelebt hat, also meine Ursprungsfamilie. Und ich habe auch immer gedacht, das ist genau das, was ich will. Das ist genau das, so das bin ich und das finde ich auch gut. Und da ist es dann so ein bisschen aufgebrochen, dass ich gemerkt habe, nee, das ist es gar nicht. Also ich habe super früh geheiratet, ich bin super früh Mama geworden. Ich habe mit 23 eigentlich schon so alles erreicht, was in meiner Familie so wichtig war, was man erreichen sollte. Und ich habe dann gemerkt, das ist es nicht so, da muss es doch noch mehr geben. Und ich habe mich von meinem Partner getrennt hatte ein krasses Trennungsjahr, hatte daraufhin auch eine unfassbar toxische Beziehung zu einem anderen Menschen und damit ging das los. Also das war so der Startschuss, so Dinge zu hinterfragen und so meine Werte zu hinterfragen, weil Feminismus für mich ein sehr wichtiger Wert geworden ist in meinem Wertesystem irgendwie und da habe ich zum ersten Mal hinterfragt, was sind eigentlich die Werte, die mir wichtig sind. Also kannst du das verstehen? Also weißt du, was ich mit diesen Werten meine? Ist das für dich auch sowas, dass du sagst, das gehört irgendwie so zu einem, ja, so für etwas, was ich irgendwie jetzt bin, was ich verkörpern will?
1: Das ist interessant. Das würde mich ja schon auf die zweite Frage weiterleiten, was denn ja. so Werte des Feminismus sind. Ich kann deine Punkte voll verstehen und habe auch viel genickt. Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger und ja, dieses, dieses konservative Aufwachsen kenne ich ja genauso. Kommen aus derselben Gegend, ähnliche Familienverhältnisse. Jo. <lacht> genau, ich finde es interessant, weil ich es irgendwie so ein bisschen so sehe, obwohl wir so unterschiedliche Leben führen. Also du mit Familie und Kind und ich als, ja, kann man ja nicht anders sagen, äh, weltbereister Single. Ja. <lacht> Trotzdem so dieses gemeinsame Grundverständnis im Feminismus zu haben, das finde ich so spannend und finde ich toll. Also gab es bei dir denn so einen Punkt, wo du
0: gesagt hast so ah ja jetzt, jetzt bin ich das. Das hat dazu geführt, dass ich
1: mich jetzt eine Feministin nenne. gab's das? Also rückblickend ja. Gehen die Props raus an eine amerikanische Freundin, die mich da ein bisschen, ja, auf das Wort Feministin so festgenagelt hat. Mhm. Ich hatte ganz lange so ein Problem mit allen Ismen. Feminismus, Extremismus, politische Einstellungen, alles was ins Extreme ging, wollte ich nichts mit zu tun haben. Eben auch so, so konservatives Aufwachsen, wobei ich schon das Gefühl habe, dass vor allem meine Mutter versucht hat, weg von typischen Rollenbildern zu kommen. Also wir kommen ja beide auch aus dem ehemaligen Osten. Klar, wir haben das jetzt im aufwachsen nicht mehr so mitbekommen. Aber die Grundwerte des Kommunismus, mit denen sind wir ja trotzdem groß geworden. Dass halt beide Elternteile arbeiten beispielsweise. Mhm. Wir kennen das nicht so diese typische Aufteilung so Hausfrau und Mutter und der Vater verdient das Geld und ist so der der mhm. Geldverdiener. Ja. So und ich bin dann halt weggezogen, habe die Welt bereist und bin immer wieder so mit erzkonservativen Weltsichten konfrontiert gewesen. Nicht mal, dass die Leute per se hart konservativ sind, sondern eben so Fragen wie, was du als alleinstehende Frau, bereist hier die Welt? Hast du da keine Angst? Du brauchst einen Beschützer an deiner Seite. Ja, und was ist mit Kindern? Und was ist mit deinem Mann? Und also auch in Ländern, die... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also in China habe ich das halt mehr erwartet, dass dieses konservative Familienbild da noch ein bisschen mhm. mehr vorherrscht, als jetzt beispielsweise in Australien oder Neuseeland oder jetzt in der Schweiz. Und trotzdem bin ich immer wieder damit konfrontiert. Naja, und was ist mit Kindern? Du bist ja jetzt über 30, biologische Uhr und du wirst ja nicht jünger. Und damit bin ich regelmäßig konfrontiert gewesen und war dann Mitte 20 auch in einer sehr toxischen Beziehung. Ja, hab das dann immer mehr hinterfragt. Also in seinen Augen musste ich eben lange Haare haben, weil Frauen müssen lange Haare haben. Ich muss gut aussehen, mich immer schminken und glatt rasiert sein und ja, Frauen müssen. Und dann war ich eben fertig mit meiner Ausbildung und habe dann mehr verdient als mein Partner zu dem Zeitpunkt. Und dann war er eifersüchtig, weil er ist der Mann. Er muss mehr verdienen. Und das war so der Punkt, wo ich echt dann mir dachte, hey, das kann doch nicht wahr sein, das ist das 21. Jahrhundert. Ja, kurz darauf hatte sich das getrennt und dann, ja, hat mich Abby besucht und wir haben uns eben unter anderem auch über Feminismus unterhalten. Und dann sagte ich eben so, naja, also Feministin würde ich jetzt sagen, bin ich jetzt nicht, das ist mir zu extrem. Sie fragte dann so, naja, möchtest du, dass Frauen und Männer die gleichen Rechte haben? Ja, selbstverständlich. Möchtest du, dass Frauen alle Jobs der Welt machen können, die sie wollen? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Und Männer auch? Ja, natürlich. Ja, dann bist du Feministin. Ja. Oh, nein, ich bin keine Feministin.
0: Ja, okay, aber dann kommen wir vielleicht halt später so nochmal zu dem Punkt, weil dann kommt ja noch eine Frage, ne, die du vorbereitet hast. Genau.
1: Das war so der Punkt, wo ich so das erste Mal mir gedacht habe, okay, ich bin anscheinend eine Feministin.
0: Ja. Was mir gerade aufgefallen ist, als du so erzählt hast, also offenbar sind so toxische Beziehungen, ist das irgendwie so ein Ding, dass man da anfängt, so, okay, Moment, <lacht> wo bin ich hier eigentlich? Und was mir auch noch aufgefallen ist, ich glaube, das hat schon auch was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Wir haben unsere Persönlichkeitsentwicklung gemacht durch verschiedene Erfahrungen und die hat dann ja dazu geführt, dass wir uns zu Dingen positioniert haben. Also das ist ja wahrscheinlich bei sehr vielen Menschen so, das ist ja irgendwie normal. Ja. Aber ja, ich finde das gut, dass wir so zu demselben Ergebnis gekommen sind im feministischer Sicht. Aber klar, wir sind halt auch befreundet, weil wir eben andere Werte teilen und weil wir auch vielleicht politische Statements teilen und ja. uns Dinge wichtig sind. Aber ich fand es das schön, dass du das gerade nochmal gesagt hast, weil ja, wir sind schon verschieden und irgendwie ist das krass gerade für mich, weil mir das noch nie so aufgefallen ist, weil für mich ist klar, so du bist meine Freundin, aber dass wir so unterschiedliche Leben führen und uns trotzdem verstehen, ja. Das ja. ist ja eigentlich richtig cool, das war mir noch gar nicht so stark bewusst irgendwie. Ja,
1: ich glaube, mir fällt es halt mehr auf, weil ich natürlich immer die bin, die halt nicht die Kinder hat, die die Flexibilität hat, Wochenends das zu machen, was ich möchte. Also ich muss mich nicht mit einem Partner absprechen, ich muss nicht im Hinterkopf haben, ah, Montag ist Kita oder Schule oder sind die Hausaufgaben gemacht oder ist der Kühlschrank gefüllt? Yo, also <lacht> <lacht> also bei mir hängt halt hinten dran nicht noch jemand, um den oder die ich mich kümmern muss oder mit denen ich mich absprechen muss, wo ich noch auf einen anderen Zeitplan achten muss, sondern ich lebe halt so mein Ding und kriege das halt dann im Freundeskreis immer mit, wenn ja, da die Lebensentwürfe anders sind und ich sehe, boah, Respekt.
0: Ich finde das einfach auch so spannend an unserer Freundschaft, weil das eben auch so unterschiedlich ist, weil ich das einfach schön finde, deine Einblicke zu sehen von einem Leben, was ich nicht führe oder auch nicht führen kann. Ja,
1: es geht mir ja genauso.
0: <lacht> ja, und dann ist es ja doch gut, dass wir uns dann so trotzdem, verstehen, dieses trotzdem ist falsch, aber dass wir uns so gefunden haben und so beieinander geblieben sind, emotional, weißt
1: du? Ja, das ist schön. Ja, das finde ich auch. Nur weil sich Lebensentwürfe unterscheiden, muss es ja nicht heißen, dass man sich auf emotionaler Basis überhaupt nicht versteht. Also ich merke halt bei uns so einen, so einen gegenseitigen Respekt auch für die Entscheidungen. Also... Eine Entscheidung, die du triffst, betrifft ja nicht mein Leben. Und deswegen, wer bin ich, dass ich das beurteile? Ich habe auch nicht das Gefühl, dass du mich verurteilst in der Art, wie ich lebe. In grundsätzlichen Nein. Dingen weiß ich, haben wir ähnliche Ansichten. Und ich weiß auch, hätten wir unterschiedliche Ansichten, können wir da auch drüber reden. Und das ist halt so das Schöne, dass so die Grundansichten ja dennoch dieselben sind.
0: Ja, das ist schön. Ja. ja.
1: Also bei uns war dann ja
0: wohl, um jetzt mal wieder so zum Feminismus zurückzukommen, <lacht> Genau. also bei uns war ja so dann Mitte 20 so dieser Peak, wo wir gemerkt haben, irgendwie hat uns das jetzt, ja ich sag mal, aufgerüttelt und ich finde es voll bewundernswert, weil ich auch eine Freundin habe, die Anfang 20 ist und die auch jetzt schon an diesem Punkt ist, wo ich bin und das finde ich so beeindruckend, weil ich dadurch so das Gefühl habe, so krass, ich war so spät dran Nee, war ich aber nicht. Nein. Auch Dinge aufzuarbeiten, ne, auch so Familiensachen aufzuarbeiten, in Therapie zu gehen. Da ist man halt mit Mitte 20 nicht spät dran. Da ist man unfassbar früh dran.
1: Das wurde mir auch gesagt, dass ich unfassbar früh dran bin mit Therapie mit 24. Ja, also das haben ich wir dann das doch aber gut, gut gemacht. <lacht> haben wir haben ja angefangen, desto, desto freier kann man leben. Das ja. ist super. Ja, das stimmt. Du hattest
0: mir noch geschrieben welche Bedeutung der Feminismus für mich hat? Und mhm. das war erstmal die schwierigste Frage, so, weil was bedeutet es mir eigentlich, mich selbst auch als Feministin mhm. zu bezeichnen? Aber da kann ich jetzt wieder so ein bisschen diesen Bogen schlagen, weil ich glaube, es ist einfach so ein unfassbar persönlich wichtiger Wert für mich. Es gibt mir einfach ein gutes Gefühl, für Gerechtigkeit einzustehen. Es gibt mir ein gutes Gefühl, politisch Stellung zu beziehen. Also für mich persönlich und ich finde es aber natürlich auch wichtig für die Gesellschaft, wichtig für die Menschheit, dass diese Ungerechtigkeit aufhört. Also das ist für mich einfach ein krasser Trigger. Ungerechtigkeit ist für mich ein unfassbar krasser Trigger. Und ich glaube, deshalb fühlt es sich für mich gut an zu sagen, ich stehe aber für die Gerechtigkeit ein. Und das mhm. ist die Bedeutung von Feminismus tatsächlich. Also zum einen dieses Persönliche, aber zum anderen so, das soll auch nach außen wirken, also... Ich fand das nämlich, glaube ich, von Anfang an nicht so schlimm zu sagen, ich bin Feministin, weil du ja gesagt hast, so, oh, das war für dich so ein krasses Wort, ne? Das war es für mich auch, aber halt so voll positiv, weil ich dachte so, ja man, ich bin das jetzt so, voll cool. <lacht> Was sind so deine Gedanken dazu?
1: Es ist witzig, weil Feminismus für mich so immer so ein, so ein hartes Wort war, weil ich da wirklich Negatives assoziiert habe. Vor allem so den Feminismus der zweiten Welle, so ging es ja um diese körperliche Befreiung, freie Liebe und so. Und ich hatte ja sehr, sehr lange Zeit ein sehr, sehr negatives Körperbild. Und dadurch war diese zweite Welle des Feminismus für mich so der Feminismus, wo ich so dachte, nee, das ist nicht ich. Ich verstehe, dass es wichtig war zu dem Zeitpunkt. Ich konnte mich nur damit nicht identifizieren. Und halt auch, wie ich groß geworden bin, war es halt immer so dieses Einschränkende. Und deswegen so Feminismus für mich, gerade jetzt auch so diese dritte Welle des Feminismus, bedeutet so unendliche Freiheit. Es gibt mir so eine... Schön. Freiheit. Schön, das ist ein schönes Wort. Und das ist so die Bedeutung für mich, ja. Also diese Freiheit zu haben, das zu machen, was ich möchte und zwar nicht, dass es bedeutet, dass ich nackig rumrennen muss oder dass ich wählen gehen muss, sondern die Freiheit zu haben, wirklich eigene Entscheidungen zu treffen, was ich trage, was ich mache, was ich sage. Klar, dann für die Konsequenzen auch einzustehen, weil ich hatte ganz lange Zeit eben auch so dieses Problem oder so, so eine Herausforderung damit, so für mich einzustehen mhm. und wenn ich mich so, so zu was gezwungen gefühlt habe, habe ich automatisch das Gegenteil gemacht.
0: Hattest du das Gefühl, dass der Feminismus dich dann auf sowas festnagelt?
1: Ich glaube, ja, mhm. dass ich dann so diese Emanze bin, die nicht begehrenswert ist, unter anderem auch. Vor der Pandemie 2019 hatte ich kurze Zeit jemanden gedatet und wir sind auch auf das Thema Feminismus gekommen. Also wir hatten halt über Sex geredet. Mhm. Und dann sagte ich so, also Sex ist für mich schon wichtig, auch, dass ich dabei halt auf meine Kosten komme. Se seine Antwort war, oh Gott, bist du so eine? <lacht> Und damit meinte er eine Feministin. Hä? Ah ja, okay. Und da war ja. ich aber schon weiter in meiner, meiner feministischen Laufbahn. Schwieriger mal.
0: Aussage. Oh Gott.
1: Ja, bist du so eine? Und dann sagte ich so, ja, ich bin eine Feministin. Und da war so auch das erste Mal, dass ich das laut gesagt habe und auch noch noch so in der Dating-Phase. Ich meine, ist jetzt kein Geheimnis, ich bin ja weiterhin Single, das hat mit dem nicht geklappt. <lacht>
0: ja, also da wäre auch
1: viel Arbeit nötig gewesen, glaube ich. Da habe ich dann aber schon so gemerkt, dass Feminismus weiterhin so ein Geschmäckle in der Mehrheitsgesellschaft hat. Nicht mal in unserer Bubble, aber halt so in dieser Mehrheitsgesellschaft. Und mhm. das hat mich halt lange Zeit so eingeschränkt, mich darauf so festzulegen, und ja, jetzt eben so, so diese Freiheit zu haben, das freut mich. Das also
0: ich finde auch schon was, dass das was ist, so wo ich stolz drauf bin, weil das eben nichts ist, was ich durch meine Erziehung abbekommen habe, sondern was ich selber gelernt habe. Und was meine freie Entscheidung war, mir das selber anzueignen und selber diesen Weg zu gehen. Und da bin ich schon sehr stolz drauf. Also ich
1: finde es gut. Ich bin da proud. <lacht> Würdest du wirklich sagen, dass so wie du aufgewachsen bist, so gar kein Anteil Feminismus drin war? Das ist alles deine Aufarbeitung in der Therapie und so war?
0: Ich glaube, man würde, wenn man sich meine Familie anschaut, schon irgendwas finden, <lacht> denke ich. Aber mhm. grundsätzlich waren meine Eltern, also sind sie bis heute, sehr sexistisch. Es mhm. wird sehr viel über Frauenkörper gesprochen. Sie werden sehr oft abgewertet. Ich hatte mich letztes Wochenende mit meinen Eltern getroffen, meine Mutter hat das wieder gemacht. Also sie hat wieder über andere Frauenkörper geurteilt und gesagt, ja, wie könnte man sowas tragen und so weiter. Und das überschattet dann vielleicht auch Dinge, die positiv sind. Also mir würde jetzt nichts einfallen, wo ich sage, ach, guck mal, da waren sie ja doch irgendwie ein gutes Vorbild. Das hatte ich irgendwie nicht. Ne? Also gerade diese Freiheit, von der du sprichst, anderen Menschen auch ihre Freiheit zuzugestehen, das tun meine Eltern nicht. Ich meine, klar, irgendwelche Wertgrundsätze habe ich da schon mitbekommen, aber wirklich zu sagen, ich bin für die Gleichberechtigung uneingeschränkt, das sind meine Eltern nicht. Die sind für Einschränkungen. Die sagen vielleicht, ja, ist okay, aber das und das muss ja jetzt echt nicht sein. Oder ja, mein Gott, dann sollen sie halt ein bisschen hm. mehr Geld bekommen, aber die Frau ist schon zuständig für die familiäre care -Arbeit. Und das ist dann eben nicht mehr diese Freiheit, von der du auch gesprochen hast. Ne? Das ist dann hm. eben wieder eine Einschränkung. Für mich hat sich einfach so eine krasse Welt aufgetan. Ich hatte das Gefühl, ich wusste nichts und ich habe gelernt und gelernt und gelernt. Und das ist eben auch immer noch nicht vorbei. Also ich lerne ja auch heute noch dazu. Ne? Also hat sich was geändert? Ja klar, es hat sich unfassbar viel geändert in meiner Meinung, in meinem Bild von der Welt. Und auch ich lerne ja auch immer mehr dazu, weil ich glaube auch, ich mache auch heute noch nicht alles richtig. Also ich sage auch immer noch komische Sätze. Ich habe auch immer noch komische Gedanken ich habe auch immer noch manchmal nicht die richtigen Wörter dafür, um Dinge zu benennen, eben nicht diskriminierend zu benennen. Aber dass ich Feministin bin, das wird sich nicht ändern. Also ich glaube nicht, dass es bei mir irgendwann einen Punkt geben wird, wo ich sage, so und jetzt ist auch oh, mal gut damit, jetzt haben wir ja alles geschafft und so. Das wird es halt nicht geben. War das bei dir anders? Also hattest du so ein Vorbild? Du hattest ja eben schon gesagt, ne, so dass beide Elternteile arbeiten gehen, das war für dich was Positives.
1: Ja, also ich meine, war ja jetzt auch nicht ohne Grund fünf Jahre in Therapie. Also, und da <lacht> ja, also <Familie lacht> ist definitiv bei uns
0: einiges im Argen. Ein krass schweres Thema eigentlich, ne?
1: Wir machen eine Sonderfolge. <lacht> <lacht> also, ich meine, da ist natürlich einiges auch in meiner Familiengeschichte, was jetzt nicht unbedingt super feministisch gelaufen ist. Bin jetzt aber so an diesem Punkt, dass ich das anders einordnen kann. Und für die gegebenen die meine Eltern hatten und wie sie aufgewachsen sind im Kommunismus, in einer stark eingeschränkten Gesellschaft, was sicherlich auch psychisch bei denen auch irgendwelche Folgen mit sich gebracht hat. Dafür haben sie mir dann natürlich schon gerade dieses Beide-Elternteile-gehen-Arbeiten, also dieser Wert, ich finde den so wichtig in einer pluralistischen Welt, weil... Frauen weltweit werden so oft eingeschränkt, weil sie eben nicht ja in die Schule gehen dürfen oder arbeiten gehen können, weil sie halt früh verheiratet werden. Ihnen wird so so jeglicher Horizont genommen, indem sie so klein gehalten werden, weil ihnen Bildung ferngehalten wird. Und wir hatten das Glück, in die Schule gehen zu dürfen. Wir hatten das Glück... Bis jetzt und auch weiterhin, wie du ja auch sagst, es ist so ein Prozess, so ein Lernprozess. Wir haben das Glück, diesen Lernprozess auch zu gehen. Wir haben die Zeit, diesen Lernprozess mhm. zu gehen. Mhm. Und diese Freiheit, das eben. Und dadurch finde ich halt schon, haben mir meine Eltern was mitgegeben, auch wenn sie wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich, sehr wenig feministische Ansichten haben oder sich als FeministInnen benennen würden, haben sie mir viel Feministisches mitgegeben und so ordne ich das halt ein. Und ja, für mich hat sich das ja auch über die Jahre unterschiedlich entwickelt. Am Anfang so komplette Anti-Haltung. Nee, oh Gott, Feministin, nein, ich nee, so extrem bin ich nicht. Und ähm, ja, ich dachte immer, Feminismus wäre super extrem. Andererseits aber auch so erzkonservativ zu sagen, nee, aber Frauen dürfen, keine Ahnung, eine Burka nicht tragen oder so solche Ansichten, die ich halt einfach verblendet, wie ich war und aufgewachsen bin in einer sehr, ja, man kann es nicht anders sagen, rechten Familie, habe ich das erstmal so aufgenommen, aber mir dann eben bewusst auch Gedanken darüber zu machen, was daran hängt, dass alles auch so einzuordnen und ähm, was das auch bedeutet und eben wieder auch dieses Freiheitsthema, diese Freiheit zu haben. Dieser Prozess, der hat lange gedauert und der wird auch noch weitergehen. Ich weiß auch, dass ich noch Ansichten habe, die im Feminismus so eventuell keinen Platz haben, weil ich mich auch nicht in, in manche Themen eingelesen habe. Mhm. Das ist weiterhin so dieser Lernprozess, wo ich mir halt eben auch die, die Zeit dafür nehme. Ja, das ist so, so mein Prozess und mhm. ja, momentan beschäftige ich mich mit den verschiedenen Formen des Feminismus, inklusiv weltweiter Feminismus, ja, mit den ganzen Geschehnissen in der Welt, das so ein bisschen mhm. zu betrachten, das, das ist so mein Prozess. Das war auch etwas, was ich dir
0: jetzt auch in dieser Folge auch einfach sagen wollte, dass mein Feminismus intersektional ist. So, Das heißt, es wird niemand ausgeschlossen, es sind alle mit dabei und es wird auch nicht gesagt, dass man nicht für die Rechte von Transfrauen kämpft, weil es sind keine echten Frauen, oder dass man nicht für die Rechte von Muslima kämpft, weil ne, die tragen ja Kopftuch und lassen sich unterdrücken, selber Schuld und solche Sachen. Also da gibt es ja wirklich unfassbar viele Aussagen von Menschen, die keine Ahnung haben, die mich auch krass triggern. Und ich aber weiß, mhm. dass das immer zu kurz gedacht ist. Ja, also wenn wir eben sagen, ja, mein Gott, was beschwert sich denn die Frau, die Karriere macht? Eine Frau gehört doch zu ihren Kindern. Und genauso gut wird ja gesagt, was beschwert sich die Frau, die irgendwie keine Karriere machen kann, weil sie hier drei Kinder hat? Genau. Und ich frag mich so, ja, aber ihr denkt das doch zu kurz. So, wir müssen doch irgendwie alle mit einbeziehen. Und wenn wir über Feminismus sprechen, müssen wir über die Frauen sprechen, die Karriere machen. Müssen wir über die Frauen sprechen, die Kinder haben. Müssen wir über Frauen sprechen, die beides machen. Müssen wir über Frauen sprechen, die keine Kinder wollen. Müssen wir mhm. über Transfrauen sprechen. Müssen wir über Religion sprechen, die in viele Frauenbilder mit reinspielen. Und auch mit dem Finger auf den Islam zu zeigen, finde ich auch in Deutschland komplett daneben, weil so, schau dir bitte das Christentum an. Die haben kein geiles Frauenbild. Absolut not. <lacht> nee, nicht. Das das Und das sind auch die Momente, in denen mir das schwer fällt, weil es mich manchmal überrollt. Und weil ich manchmal nicht mehr weiß, wo ich anfangen soll, weil ich so viele Probleme auf einmal sehe. Und das betrifft nicht nur feministische Themen. Ich finde, wenn man sich politisch positioniert oder feministisch engagiert, du hast unfassbar viel Weltschmerz. Und ich glaube, wir beide sind Personen, die damit auch echt zu kämpfen haben mit Weltschmerz. Oder ja. mit Ungerechtigkeit <lacht> oder mit Gefühlen generell. Und das ist wirklich was, wo ich an meine Grenzen komme. Wenn ich zu viele negative Nachrichten höre, dann muss ich mich zurückziehen, weil es mir zu viele Schmerzen macht. Und das sind nämlich auch die Momente, in denen mir Feminismus schwerfällt, weil es war ja erst vor kurzem, es sind immer wieder Themen, die auch immer feministisch sind. So, wir können über die Pflegekrise sprechen, das ist ein feministisches Thema, wir können über die Geschehnisse in Afghanistan sprechen, das ist ein feministisches Thema. Und ich muss mein Handy, mein Social-Media ausmachen, weil ich nicht mehr kann, so weil ich einfach weine. Ja. Und da fällt es mir schwer. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es bei dir manchmal auch so ist. Du bist ja auch introvertiert, du bist auch eine ruhige Person.
1: Ja, mir geht es ähnlich. Gerade auch so ein bisschen dieses schlechte Gewissen. Ja, andere Leute können es halt nicht abschalten, die Geschehnisse draußen. Weißt du, weil ja. es direkt vor ja. der Tür passiert. Mhm. Dieser Luxus, in einer freien, pluralistischen Welt zu leben und wirklich bewusst zu sagen, ich kann das gerade nicht. Das mhm. ist mir gerade alles zu viel, während da draußen Menschen sind, die das nicht machen können. Das ja. zerreißt mir das Herz. Aber das ist unfassbar kurzsichtig gedacht. Da muss ich auf mich achten. Ja und das, das ich finde das, das tut gehört aber weh. auch
0: dazu das gehört ja. aber auch dazu weil Selbstfürsorge ist halt nicht egoistisch so Selbstfürsorge ist halt etwas Elementares
1: oder sollte es sein ich weiß ich würde in so einer Situation vor Ort sehr wahrscheinlich daran zerbrechen ja ich weiß es nicht ich war nicht in so einer Situation mein Gefühl jetzt aus der Entfernung sagt es mir aber und genau, das ist so der eine Bereich, wo mir mein Feminismus sehr schwer fällt und ein anderer Bereich ist es auch, ich habe so ein Problem mit dem Ableismus im Feminismus und zwar nicht nur bezogen auf voll funktionierende Körper und Psyche, sondern auch in Bezug auf den sozioökonomischen Hintergrund. Also die feministische Debatte ist ja sehr häufig eine hochakademische Mm -hmm. Und das mag funktionieren, wenn man die materiellen Möglichkeiten dafür hat und wenn man die Zeit dafür hat. Meine Erwartungshaltung ist aber nicht so, dass eine alleinerziehende Mama mit drei Kindern auf Hartz-IV-Niveau da die höchste feministische Literatur lesen muss, um inklusiv zu sprechen beispielsweise finde ich eine stark problematische Ansicht und deswegen fällt es mir auch so schwer, so einerseits gendergerecht zu sprechen und inklusiv zu sprechen und zu leben und zu handeln und dann aber nicht auf dieses akademische hohe Ross zu steigen und auf andere Leute herabzugucken, weil sie nicht inklusive Sprache benutzen. Mich da so abzugrenzen und trotzdem in meinem Feminismus festzustehen und zu sagen, okay, und es ist okay, wenn andere Leute das nicht sind. Ich vergesse es dann manchmal, dass halt nicht alle auf demselben klingt jetzt mehr auf demselben Entwicklungsstand sind im, im Feminismus. Das ist ja, ähm, aber es ja, stimmt ja, was du
0: gesagt hast. Also der Feminismus so in der westlichen Welt, der ist halt weiß und privilegiert. Und ich meine, so wir ja. sind auch zwei weiße Frauen, die hier sitzen und über Feminismus reden. ne? Genau. Das meinte ich auch. Das hatte ich auch vorhin so ein bisschen angerissen dass ich so versuche, alles richtig zu machen und ich aber das Gefühl habe so, oh fuck, da mache ich aber noch Fehler. Und es ist jetzt nicht mein Moment, um zu sprechen. Und das ist jetzt auch nicht mein Moment, um mich über Rassismus zu äußern vielleicht. Und wenn ich mich dazu äußere, so wie mache ich das? Da musst du einfach sensibel sein. Und ich glaube, dass das wirklich die Schwierigkeit dran ist. Also die Schwierigkeit, einfach auch mal bewusst loszulassen und mal zu schweigen, aber sich trotzdem zu positionieren, weißt du, Und um trotzdem zu sagen, ja, aber ich stehe auch für euch ein und ich bin auch dafür, dass ihr Gerechtigkeit erfahrt und ich bin antirassistisch. Also gerade beim Thema Rassismus bin ich sehr unsicher, sehr, sehr unsicher, weil mhm. ich denke, es ist jetzt nicht mein Moment, um zu sprechen, weil ich bin keine schwarze Person, ich bin keine Women of Color. Wir sollten den Menschen zuhören, die wirklich betroffen sind, aber ich möchte ja trotzdem sagen, ich kämpfe aber mit euch. So, ich stehe hinter euch. Ja, und ich bin genau. für euch da, so. Aber ja,
1: das ist irgendwie ganz schön schwer, finde ich. Das ist ein sehr guter Punkt, weil <lacht> ich kenne das aus einer, einer anderen Brille. Ich arbeite ja, <lacht> das weißt du ja, das wissen die anderen aber noch nicht, in einem stark Männerdominierten Wirtschaftsbereich, sagen wir mhm. es mal so. Und... Da ist eben aktuell noch so die Debatte der Redeanteil von Frauen und es gibt auch eine Frauenquote im Unternehmen und ja, so, so verschiedene Ansätze, um auch mehr Raum zu geben und so einerseits ist dann auch immer so die Debatte, ja, die Frauen müssen sich dann aber auch mal ne, positionieren und müssen dann halt sich auch mal sichtbar machen und andererseits eben auch so, ja, es braucht aber eben auch die Unterstützung der Männer, dass Frauen diesen Redeanteil bekommen und sich sichtbarer machen. Und denke, ja, also Betroffene müssen auf jeden Fall zu Wort kommen. Andererseits auch nur, wenn sie möchten. Es gibt so, so viel Lehrmaterial, sei es zum Feminismus, sei es zum Rassismus, kostenlos, wo man sich belesen kann, ich bin da bei dir, ja, Rassismus betroffen, wir müssen zu Wort kommen, man muss ihnen den Raum geben, man möchte sie auch unterstützen, das ist richtig. Aber welche Möglichkeit haben wir beide denn jetzt gerade? Also auf Social Media kann man die Posts teilen, ja. Ich bei mir im Unternehmen habe jetzt als Frau selber nur die Möglichkeit, selber zu sprechen beziehungsweise andere Frauen, mich mit denen zu verbünden, ich brauche aber auch verbündete Männer, um mhm. Frauenthemen zu bekräftigen. Und das macht es halt, ja, halt so diese gesamte Diskussion so ein bisschen schwierig. Man kann ja trotzdem einen Standpunkt haben. Man kann ja, Also mhm. es sind ja so Themen, da kann man nicht einfach keine Meinung zu haben.
0: Ja, nee, klar. Also ich weiß, was du meinst. Ich sehe das auch so. Also vielleicht ist es einfach so, dass wir dann auch lernen müssen, so zu akzeptieren, dass wir manchmal einfach auch an unsere Grenzen kommen. In jeglicher Hinsicht, ja. ja, für uns persönlich, aber auch im Umgang mit Themen,
1: dass wir da halt einfach Grenzen haben. Wollen wir äh, zur letzten Frage kommen? Was möchtest du Personen mitgeben, die Angst vor dem Stempel im Feminismus haben?
0: Ja, finde ich ganz spannend, dass du überhaupt diese Frage hast, weil... Ich habe keine Angst vor dem Stempel und ich glaube, ich kenne auch niemanden. Ich finde es halt super spannend, dass du sagst, du hattest das und das war für dich am Anfang so ein Problem. Oder du hast dich damit eben am Anfang einfach noch nicht so wohl gefühlt. Weil diesen Schritt hatte ich halt gar nicht. Meine Antwort wäre, dass ich halt finde, also man sollte keine Angst haben, weil ich glaube, dass Angst nur die Menschen haben, die sich im Patriarchat oder in dieser Unterdrückung wohlfühlen. Also die Angst vor Veränderung haben. Und das sind ja immer eigene Glaubenssätze. Es muss ja gar nicht jetzt Angst vor Veränderung sein, aber es sind ja immer eigene Glaubenssätze, die einen an irgendetwas hindern. Und ich hatte den irgendwie nicht. So, mhm. Ich war halt so all-in. Und ich glaube, mhm. wenn du mich heute so um Rat fragen würdest und sagen würdest, so, oh Gott, also wie geht es dir damit, so soll ich jetzt sagen, ich bin Feministin, ist das irgendwie, ist das irgendwie cool, dann würde ich dir, glaube ich, einfach sagen, wenn du dich damit wohlfühlst, dann sag's. Und wenn du dich damit nicht wohlfühlst, dann sag's nicht. Mhm. Weil eine Angst ist für jemand persönlich immer berechtigt. Ja, also wenn du sagst, oh, ich habe aber Angst davor, dann sage ich, ja, und das ist okay. So, das ist okay, wenn du Angst davor hast, es wird einen Grund geben. Ich habe die halt nicht. Ich habe vor anderen Dingen Angst. Das ist, <lacht> das ist nicht so, als wäre ich irgendwie hier die mutigste Person der Welt. Ja? Aber ich glaube, dass es halt immer so eine persönliche Sache ist. Ich finde es cool, wenn Leute sich positionieren, zum einen, wenn sie sich so positionieren, wie ich mich eben fühle, dann fühle ich mich zugehörig, das ist cool. Und wenn sie sich eben anders positionieren, weiß ich, okay, du passt nicht zu mir. Also hast du eine Idee, warum das für dich so, also gut, wir haben es ja eigentlich schon gesagt, ne? du hattest schon gesagt, dass du das Gefühl hast, dass sich das vielleicht so einengt, dieser Begriff, mhm. und dass du dann bestimmte Dinge tun musst, um das zu erfüllen. Aber ist das jetzt weg? Also würdest du sagen, das ist jetzt so komplett weg? Du hast keine Angst mehr vor dem Wort oder ist es immer noch da?
1: Ich sag mal so, im privaten Kontext habe ich damit kein Problem, aber im Arbeitskontext immer noch. Mhm, okay. Ja, aber ist ja okay. Ja, ich würde jetzt auf Arbeit nicht sagen, dass ich Feministin bin. Also mhm. ich lebe meinen Feminismus natürlich trotzdem auch auf Arbeit. Das heißt, wenn was problematisch ist, dann benenne ich das natürlich aktuell ein bisschen vorsichtiger, weil ich in einer neuen Kultur gerade bin, in einem neuen Kulturkreis, yeah. der ein bisschen konservativer ist als der deutsche Kulturkreis. Geht das noch konservativer Ich habe halt auch lange überlegt, was ich darauf antworten würde. Also weil ich ja eben so eine Angst hatte vor diesem Stempel mhm. und würde mich jetzt auf Arbeit jemand fragen, bist du Feministin, würde ich es definitiv auch bejahen. Das steht außer Frage. Ich lebe es nur nicht so wie im Privatleben und deswegen diese Angst vor diesem Stempel ist ja eigentlich nur diese Angst verurteilt zu werden oder in, in mhm. eine Gruppe nicht reinzupassen in sag ich mal ja in eine, in eine Mehrheitsgesellschaft nicht reinzupassen mhm. weil man eben andere Ansichten hat und ich hatte ganz lange Zeit in meinem Leben diese Suche nach dem wo gehöre ich eigentlich hin also was bin ich ne mhm. also ich war halt keins von diesen Cool Kids, aber irgendwie war ich auch nicht so der merkwürdige Nerd. Ich war halt einfach, ich war ein weirdes Kind, das auf jeden Fall und ich war auch ein weirder Jugendlicher. Also das weiß That's why ich we auch, matched. Aber genau, aber es war halt immer so ein ich habe mich halt so lange Zeit gefragt, wo gehöre ich rein? Ich habe mir Gruppen gesucht, womit ich mich identifizieren wollte. Rückblickend würde ich auch sagen, warum wollte ich denn in irgendeine Gruppe mhm. rein? Ne? Ich wollte halt einfach dazugehören, weil ich gefühlt halt nie irgendwo dazugehört habe. Und deswegen hatte ich dann lange Zeit, als ich dann da so ein bisschen rausgekommen bin, eben so Angst, so wieder auf irgendwas festgenagelt zu werden. Mhm. Weil ich so lange gesucht habe, dann irgendwann frei davon war und dann mit dem Feminismus so mich wieder halt eingeschränkt hätte. Ah, okay. Mhm. Und jetzt bin ich eben so, Feminismus gibt mir halt so diese Freiheit, auch zu sagen und es geht keinem was an.
0: Aber fühlst du dich denn jetzt auch dem Feminismus zugehörig? Also hast du da auch ein Zugehörigkeitsgefühl? So, dass du sagst, ich gehöre irgendwie ja. zu diesen ich zu diesen coolen Leuten da. So. <lacht> also für mich ist es das nicht. Das richtig. ist absolut. <lacht> also ich habe das voll krass. Also ich habe, wenn, weiß ich nicht, ich irgendeine Demo sehe oder auf einer Demo bin. Das ist schon sehr lange nicht passiert leider. Aber ich habe immer das Gefühl geil, ich gehöre zu denen. Und das ist irgendwie das ist irgendwie so voll empowernd, finde ich. Es ja. ist auch gar nicht so, ah, die sind cool, ich gehöre zu den coolen, sondern ich stehe für etwas ein, was ich selber richtig gut finde. Ich bin jetzt diese Person und ich finde mich selber gut, dass ich so bin. Und es ist eben nicht mehr so, ich bin die, damit andere mich gut finden. Weißt du? Mhm.
1: Ja, ja, so die letzten Punkte bin ich voll dabei. Also ich bin jetzt die Person, die auch andere empowert, das auf jeden Fall. Ich bin halt nicht so die aktivistische Feministin. Also mhm. ich lasse das lieber so unterschwellig in meinen Alltag einfließen. Indem ich jetzt beispielsweise während der Einarbeitung hatte ich die Wahl zwischen acht männlichen Kollegen und einer Kollegin, mir die Aufgaben im Team mal vorstellen zu lassen. Mhm. Ohne das zu hinterfragen, bin ich auf die Frau zugegangen und dachte dann im nächsten Moment, jetzt habe ich einer Frau den Raum gegeben, mal ihre ja. Expertise auch zu zeigen. Du, das ist super wichtig. Und das sind so genau, und das finde ich ebenso wichtig, mhm. wie natürlich auch Demonstrationen und Proteste. Und das ist super wichtig. Ich möchte es aber im Kleinen, im Unterschwelligen, mhm. weil ich... Gerade im Arbeitskontext merke, ich gebe den Frauen wichtig. den Raum, den sie verdient haben. Ja, das ist voll wichtig,
0: dass du das sagst, weil genau das ist es ja. Du musst nicht auf die Straße gehen, du musst nicht irgendwie Schilder hochhalten, um ja? es mal ganz, ganz plakativ zu sagen. Es ist ja eben genau ja. das, dass du dich zumindest in deinem Inneren gegen Dinge positionierst. Oh, hier ist gerade mein Schätzchen. Hallo Willi, mein Schatz. <lacht> Was machst du denn, meine süße hallo das Pottkaninchen ist da. <lacht> <kann nicht> <lacht> ähm, okay. Es ist halt einfach super wichtig, dich im Kleinen zu positionieren. Und wenn es eben nur ist, wenn du einen rassistischen oder sexistischen Spruch hörst von jemanden, dass du zumindest nicht drüber lachst. Weißt du, ich finde, etwas genau. gegen eine Person zu sagen, ist ja auch der nächste Schritt. Weil es kommt ja immer darauf an, in welchem Verhältnis steht man zueinander. Muss man da immer was sagen? Mhm. Kann man da immer was sagen? Aber zumindest nicht zu lachen und dem nicht noch Feuer zu geben zum Beispiel. Das ist schon ein krasser feministischer Schritt. Und ich finde nicht, dass der irgendwie klein ist oder weniger wichtig oder so. Finde ich nicht. Ich finde es richtig
1: gut. Und
0: auch wichtig, was du gesagt hast. Ja,
1: ja ich hatte das jetzt auch gerade vor anderthalb Wochen sich drei Herren bei mir im Büro über eine neue Kollegin unterhalten. Und die haben sie halt darüber unterhalten, wie hübsch die halt ist. Mhm. Ich sagte dann aber so, Jungs, und genau deswegen sage ich immer, wir brauchen mehr Frauen, damit es solche Kommentare nicht mehr braucht. Weil das ist häufig im Feminismus, womit ich konfrontiert bin, halt durch die Arbeit, was Feministinnen auch auch so vorgeworfen wird, dass sie so militant wären, was ich überhaupt nicht finde. Aber da versuche ich noch so ein bisschen meine Rolle im Feminismus zu finden, weil ich eben nicht vorpresche, ich muss nicht im Mittelpunkt stehen und ich muss nicht, ja, bei Protesten von in der ersten Reihe mit dabei rennen. Und wie ich das halt trotzdem in meinem alltäglichen Leben leben kann. Ich muss sagen, damit fahre ich gerade ganz gut. Hast du denn irgendein Lieblingsmoment,
0: wenn du so an deinen Feminismus denkst? Ich finde einfach diese Momente, in denen man merkt, dass man nicht alleine für etwas einsteht, Einfach mhm. immer schön. Also das ist auch dann egal, ob wir beide miteinander reden und sagen so, ja, und das finde ich wichtig, das finde ich wichtig. Weil das ist ja genau das, was wir hier im Podcast machen. Ne? Wir sprechen über Filme und du sagst, ey, voll scheiße, wie sie in dem Film dargestellt wurde. Oder voll scheiße, was er <lacht> über sie gesagt hat. Und ich so, ja, Mann, was wagt er sich? So, weißt du, diese Momente, wo man dann merkt, ja, wir haben beide einfach dieselbe Scheiße gesehen. So, oder Wir haben beide die gleichen coolen Momente für eine Frau gesehen. Das sind dann so die Momente, wo mein Herz aufgeht. Weil ich merke, ja, sie sieht es auch so und sie findet es auch wichtig. Das sind dann einfach super schöne Momente, wenn man so merkt, ach, guck mal, die Person stört das ja offenbar auch. Aha, schön, mich auch.
1: Ja, ich, das hat mich jetzt gerade echt ins, ins Nachdenken gebracht. Ich glaube, so die schönsten Momente sind, wenn ich im alltäglichen Leben mitbekomme, wie eine Frau für sich und für andere Frauen einsteht. Mhm. Ja. Ähm, nicht mal bewusst, aber einfach jemanden zu Recht weiß, der einen sexistischen Kommentar bringt oder einen rassistischen Kommentar bringt oder einen ableistischen Kommentar bringt. Mhm da einfach Leute zurechtzuweisen und dass wir das jetzt auch machen können, dass wir die Möglichkeit haben, dass wir die Worte überhaupt dafür haben. Ja. Weil ja. gerade so, so Beleidigungen rund ums Ableistische, das hat mich schon immer gestört, dass es so als selbstverständliche Beleidigung benutzt wurde, wenn jemand als behindert bezeichnet mhm. wurde also das hat mich früher schon gestört und ich konnte es überhaupt nicht einordnen, warum, also warum mich das so stört und jetzt habe ich so ein Wort dafür und kann es einordnen und es ist so, das ist schön. Es ist, ja, gibt mir halt sehr, sehr viele Freiheiten und Möglichkeiten.
0: Ja, und irgendwie haben wir jetzt ja auch, ne, so mit dem Podcast so zusammengefunden und reden über Dinge, die wir mögen und das sind ja Filme und Serien, das ist ja einfach etwas, das gehört zu unserem Leben dazu und ich merke einfach, wie viel Spaß mir dieser Podcast macht. Also vor allem die Folgen mit dir, Liz. Also, jetzt muss ich mal kurz irgendwie hier, ne? So, also ich oh. höre meinen eigenen Podcast schon auch selber und ich höre schon die Folgen mit dir am liebsten. Oh. Ja, weil es ist einfach immer so lustig. Also, ich finde heute was sehr ernst. Heute hatten wir ein ernstes Thema, aber ich finde, das ist auch wichtig. Da muss man auch drüber sprechen. Dann wird es bestimmt in der nächsten... Oh, <lacht> du schickst mir Herz. <lacht> ja, vielleicht wird es dann einfach in der nächsten Folge wieder ein bisschen mehr lustig und chatty und wir können wieder mehr über komische Männerrollen in irgendeinem Film abhaten, weil die einfach mal wieder blöd waren.
1: <lacht> also, ich muss sagen, durch den Podcast habe ich noch mal ein ganz neues Spektrum an Filmen und Serien kennengelernt. A Shoutout ans 21. Jahrhundert, ja, also ja, vor allem jetzt hier die Fall. 20er Jahre des 21. Jahrhunderts. <lacht> was für geile Serien und Filme es eigentlich inzwischen gibt. Ja. Shoutout wirklich an die Filmindustrie gerade. Das ist wirklich, das ist das Sahnehäubchen, ey. Ja, das es macht gefällt Spaß, mir ne? sehr gut. <lacht> Nein, das macht wirklich Spaß, gerade auch so, so unsere unterschiedlichen Perspektiven dann auch mhm. mal zu sehen, wenn du so sagst, okay, hä, ist mir gar nicht aufgefallen mhm. oder ach, okay, hä, so habe ich das gar nicht gesehen und das finde ich so spannend, ja, weil das es gibt <lacht> Film und Serien, weil noch mal, nochmal so ein neues Level an, ja, an, an Möglichkeiten der Interpretation.
0: Ja, das stimmt. Möchtest du denn noch was sagen, Liz? Gibt es noch irgendeinen Punkt, den du gerne noch raushauen würdest? Weil mit dem Blick auf die Uhr würde ich sagen, ich habe wieder ein bisschen <lacht> was zu schneiden. Gibt ne?
1: <lacht> das auf jeden Fall. <lacht> <lacht> uh, nee, ich habe tatsächlich, tatsächlich habe ich nichts weiter hinzuzufügen, außer, dass jetzt eine sehr schöne Zeit für Frauen und Nonbinäre und Transpersonen und eigentlich für alle Menschen da draußen ist so ein bisschen freier zu leben.
0: Das ist das schönste Schlusswort, was es auf der Welt gibt und deswegen sage ich auch nichts weiter, außer gebt uns Feedback, schickt uns Wünsche und Anregungen und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Woche wieder und auch ganz bald wieder mit Liz, wir haben schon wieder Termine ausgemacht, jetzt geht's wieder los mit Aufnehmen und <lacht> habt eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Cheers!